0: Hallo und herzlich willkommen bei Chilma Mama, der Podcast, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Elternschaft beschäftigt. Heute habe ich euch mal den Björn Kranz mitgebracht. Der liebe Björn ist mal Abteilungsleiter gewesen, ist dann über das Familienleben in die Selbstständigkeit geraten. Und der hat ein ganz, ganz tolles Thema, nämlich er ist Emotional- oder Emotionscoach. So, Björn, jetzt darfst du erstmal erzählen, was das genau ist und warum das für Eltern vor allem wichtig ist.
1: Ja, erstmal hallo an alle, die äh, zuhören und sich das anschauen und vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Freut
1: mich, dass äh, du dem Thema auch einen Raum gibst und ähm, ja, Emotionen generell oder Emotionscoaching, was hat mich dazu gebracht? Äh, eigentlich mein Leben, also das Leben besteht aus Emotionen und äh, meine persönliche Meinung ist nur, wenn wir den Emotionen Raum geben, dann leben wir auch wirklich das Leben und ich selbst habe ganz, ganz lange genau das verleugnet in mir, weil ich bin sehr sensibel und empathisch und wollte das alles nicht wahrhaben. Und deswegen finde ich es genauso faszinierend, was man denn damit alles in einem erreichen kann, wenn man sich mal mit seinen Emotionen beschäftigt. Und das gilt für jeden persönlich, aber natürlich auch in der Familie, weil wenn Kinder heranwachsen, ich glaube, dann geht es mit den Emotionen sehr schnell hoch und runter.
0: Kann ich nur bestätigen. <lacht> mal kann man ja bei Erwachsenen seine Emotionen meistens zurückhalten. Und bei den Kindern ist man, also man kann ja auch abschätzen beim Gegenüber, wie er jetzt ungefähr reagieren wird. Mhm. Und bei Kindern ist es immer wieder spannend und eine Erfahrung.
1: <lacht> ja, definitiv. Die machen ja unheimlich viele Phasen durch und lernen dann auch ihre Emotionen erstmal kennen und ja. wissen ja auch selber gar nichts damit anzufangen, und haben am Anfang natürlich auch noch nicht so viele Möglichkeiten, die zum Ausdruck zu bringen, sei es über Sprache. Ähm, man merkt sehr schnell, ähm, was denen gefällt und was nicht gefällt. Das können sie sofort zum Ausdruck bringen. Aber da gibt es ja noch ganz viel Bandbreite dazwischen. Und ähm, ja, ich glaube, die Eltern können das besser einschätzen bei sich und verarbeiten, aber auch ignorieren.
0: Ja, aber wir wollen nicht ignorieren, wir sind ja mit der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, mhm. deswegen ähm, sind wir ganz entgegen, also wir, da, das verbindet uns wieder auch, dass wir da sehr auf die Kinder auch eingehen, ne? mhm. und die Kinder begleiten.
1: Ja, also das kann ich absolut bestätigen, denn ähm, also bei meinen Kindern kann ich es einfach nur, unterstütze ich sie dabei, wirklich ihre Emotionen kennenzulernen und zu verstehen und dass sie die auch erstmal alle ausleben dürfen. Mhm. Ähm, denn wenn die in den jungen Jahren, also meine Tochter ist sieben, mein, mein Sohn ist fünf wenn die da lernen, ihre Emotionen zu verdrängen, weil sie glauben irgendeine Emotion ist nicht gut ja, das bleibt halt einfach im System hängen und ähm, das möchte ich bestmöglich vermeiden ja. und dann eher andere Wege zeigen und zu sagen, okay, es ist gut so wie es ist, ähm, weil Emotionen zeigen dir eigentlich nur was deine Bedürfnisse sind oder welche Bedürfnisse eben verletzt worden sind
0: ja. Was ist dein Hintergrund? Also, warum? Wir haben es im Vorgespräch ja schon mal unter vier Augen besprochen, aber was ist dein Warum dahinter?
1: Ja, es ist eigentlich zweigeteilt. Also, das eine ist natürlich meine Lebensgeschichte, die mich hier hingebracht hat, dass ich als sehr sensibler Junge schon immer das Gefühl hatte, dass ich nicht damit klargekommen bin, so viel auch Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, in dem Fall Kinder. Und da sehr sensibel drauf reagiert habe und wie Kinder nun mal in dem jungen Alter so sind, die sind unheimlich ehrlich und direkt und ähm, konnten dann aber auch mit mir nichts anfangen, weil ich eben so sensibel war. Und das hat mich über die Jahre, Jahrzehnte immer weiter eher davon, ja, habe ich davon Abstand genommen, diese Emotionen auch zu spüren. habe sie irgendwie weggepackt und weggeschlossen und hatte dann auch viele Jahre mit dem Thema Depressionen zu tun. Und irgendwann bin ich nach der Therapie, wo ich auch war, bin ich drauf gekommen, toll, jetzt habe ich zwar mein Leben im Griff, aber ich spüre es nicht mehr. Und das hat mich eben da zum Hinterfragen gebracht habe gesagt, nee, da darf noch mehr sein. Also ich möchte wieder ähm, auch mehr Freude und Leichtigkeit in mein Leben bringen und das Leben auch wirklich genießen können. Und da geht natürlich die andere Seite auch mit einher, dann kommen plötzlich wieder mehr Angst und Wut und Trauer in das Leben es darf aber auch alles sein. Also, und äh, das, was ich dann in mir gespürt habe mit meinem Weg, was dann wieder alles möglich ist, was dann quasi frei wird, habe ich gesagt, okay, das möchte ich unbedingt anderen Menschen auch schenken. Ich möchte den Menschen irgendwie wieder den Weg zu ihren Emotionen zeigen, dass sie ihnen vertrauen können, zuhören können und dass sie sie auch wertschätzen. Ja.
0: Welche Menschen haben dich begleitet auf deinem Weg oder hast du das mit dir immer nur selber ausgemacht?
1: Naja, nee, also ganz, ganz stark natürlich meine Eltern und meine heutige Frau, die mir vor allen Dingen durch die sehr schwierigen Zeiten durchgeholfen haben. Dann hatte ich unterschiedliche Therapeuten. Ich habe heute ein bisschen anderen Blick auf die Therapie, kann aber sagen, für mich war es auf jeden Fall wertvoll, um wieder... Ja, mir erstmal einen Platz im Leben zu ermöglichen, um mich zu stabilisieren. Ja, und dann bin ich über verschiedene Coaches, habe auch einen äh, Mentor, der mich begleitet, äh, der Simon Schreiber. Und hatte dann aber auch jetzt schon mehrere Lehrtrainer, äh, von denen ich teilweise doch sehr fasziniert bin, was die für einen Weg gegangen sind und wie viel Tiefe da noch auf mich wartet. Also, das ist, äh, da freue ich mich einfach drauf auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ja, und was ich auf jeden Fall jedem mitgeben möchte, wartet nicht zu lange damit, denn äh, das ist alles Lebenszeit, die so schön ist, wenn man anfängt, sich tiefer mit sich selbst zu beschäftigen, kann erstmal mal wehtun, aber hinterher wird es halt richtig cool.
0: Ja, warum ist denn das besonders für Eltern wichtig, dass die sich damit auseinandersetzen? Also jetzt nie nur diese Ebene, dass sie sich halt in ihr Kind eher reinversetzen, aber was ist da für dich so das Faszinierendste dran?
1: Ja, also die Arbeit fängt ja immer erstmal bei einem selbst an. Also das heißt nicht unbedingt in Zusammenarbeit mit dem Kind, sondern dass jeder erstmal bei sich hinschaut und auch mal hinterfragt, was möchte ich denn meinem Kind überhaupt weitergeben? Ja. Und da geht es nicht nur über das, was ich kommuniziere, sondern wie ich kommuniziere. Kinder saugen alles auf, auch die Stimmung, die ich immer mit nach Hause bringe oder die ich zu Hause habe, aber auch Werte, Glaubenssätze, alles, was ich aus der Vergangenheit mit reinbringe, das gebe ich bewusst oder unbewusst eben weiter. Und sich allein da mal die Frage zu stellen, möchte ich gewisse Dinge weitergeben, weil ich glaube, jeder hat in seinem Leben mal schöne und weniger schöne Phasen durchgemacht, und wer es nicht geschafft hat, die zu verarbeiten, da bleibt dann irgendwas hängen, eine Blockade, ein limitierender Glaubenssatz. Und wenn ich das alles nicht auflöse, dann gebe ich das weiter an die Kinder. Und das fängt aber, wie gesagt, bei einem selbst an. Und da wird man sehr schnell merken, oh, okay, das will ich eigentlich nicht, dass es meinem Kind später genauso geht, wie wir es mal ergangen ist. Und das sollte zusätzlich motivieren.
0: Wie sind denn deine Kinder so von ihrer Art her? Sind die jetzt schon so, dass du sagst, sie sind sehr ähm, auch re reflektierte Kinder, also deine Größere, deine Große wahrscheinlich dann schon eher in dem Alter, aber kannst du jetzt schon sagen, dass die eine besondere Stärke jetzt schon in sich tragen, die sie total ausleben dürfen?
1: Mhm. Ja, also Sophie ähm, ist eine unheimlich starke Persönlichkeit, die auch ihre Bedürfnisse sehr gut wahrnimmt und vehement dafür einsteht. Ähm, das äh, ist zum einen natürlich wunderbar und zum anderen ähm, zeigen wir aber auch immer wieder ihr die andere Seite, damit sie versteht, was macht das mit anderen. Denn ähm, es ist schön, dass sie so stark ist und deswegen, glaube ich, hat sie auch so viele Freunde. die die sehr, sehr beliebt, weil sie eben so eine Starke ausstrahlt. Aber ab und zu ähm, wirkt es eher erdrückend für manche mhm. und dass wir ihr das einfach bewusst machen. Das heißt, es ist weder gut noch schlecht, sondern es ist ja auch einfach verstehen lernt, was macht das mit anderen Kindern. Und der Jonathan, das ist wirklich zu 100 Prozent Papa-Kind, der <lacht> hat alle die komplette sensible Bandbreite von mir mitbekommen, ist da sehr sensibel und auch eher anhänglich. Und er darf genau das Gegenteil lernen, ähm, da auch mal stärker zu zeigen und seine Bedürfnisse auch wirklich in den Vordergrund zu stellen und nicht zum Wohle anderer, das ist ja so der Gedanke, der da mit hin hergeht, hinten anstellen. Und von daher ergänzen die beiden sich gut und es, ähm, die tun sich auch gut, auch wenn sie es nicht immer so anhört.
0: Ja, kenne ich von meinen eigenen
1: Kindern.
0: <lacht> ja. Alle einen anderen Charakter das eine Kind auch eher ganz sensibel, das andere Kind äh, sensibel, aber auch spurköpfig. Also das mhm. sind so, ähm, und alle sind, also ich habe ja vier, äh, die sind alle sehr unterschiedlich. Aber die sind auch alle vom Charakter sehr, sehr stark. Das hat mhm. meine Freundin mir gestern auch nochmal gesagt. Ja. Das ist toll. Das ist das der ist Vorteil, finde ich, wenn man diese Emotionen zulässt und begleitet als Eltern,
1: mhm. um
0: die aber begleiten zu können muss man ja erstmal reflektiert sein, bevor es der
1: beobachten. Ja, und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass auch die Eltern dann verstehen, dass es, ich rede nicht von guten oder schlechten Emotionen, sondern eher von angenehmen und unangenehmen. Denn wenn wir den Kindern zum Beispiel auch sagen, Angst oder Trauer, das sind schlechte Emotionen, dann verinnerlichen die sofort, okay, dann darf ich das auch nicht haben, weil sonst bin ich vielleicht sogar schlecht, ja. wenn ich das fühle. Und ähm, auch Angst und Trauer und Wut und Langeweile, alles, was dazugehört, fühlt sich nicht angenehm an, ist aber ganz, ganz wichtig, das trotzdem zuzulassen und zu verarbeiten. Und da kommt die Selbstreflexion ins Spiel und um zu schauen, erlaube ich mir das denn selbst überhaupt? Mhm. Habe ich mir das denn auch früher erlaubt, wirklich alles zu fühlen und zu verarbeiten? Und da bin ich der Meinung, da darf wirklich jeder... Mal bei sich hinschauen.
0: Ja, da hast du recht. Die Kinder sind oftmals, zeigen eben ganz oft so den Spiegel direkt ins Gesicht. Also, mhm. wenn man dann, wie gesagt, dazu reflektiert ist und bei sich selbst guckt, hast du es schön gesagt. Mit was für Baustellen in Anführungsstrichen kommen deine Klienten zu dir?
1: Ähm, unterschiedlich. Ist die, ich würde sagen, der Großteil kommt damit, dass sie hauptsächlich momentan Emotionen bei sich wahrnehmen und das auch schon länger, also sagen, ich kann nicht mehr. Ich möchte das auch nicht mehr äh, so in dem Maß empfinden. Sprich, irgendwie so Gefühle wie Leichtigkeit und, und Freude, äh, Dankbarkeit, die sind stark in den Hintergrund gerückt. Und eben die unangenehmen Emotionen sind äh, permanent im Vordergrund. Und das kostet Kraft, das kostet Energie, ähm, und ich glaube die letzten zwei Jahre ähm, nochmal mehr, weil so viel im Außen passiert mhm. und das spiegelt sich natürlich auch im Inneren wieder, wenn man da vorher, ich sag mal klargekommen ist, vielleicht auch einigermaßen zufrieden war, aber dann plötzlich merkt, oh, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. So, die Menschen möchten natürlich wieder das Verhältnis umkippen und sagen, jetzt darf auch mal wieder ein bisschen Spaß in mein Leben kommen und ich mag das auch genießen, aber ich mag auch mal Ruhe und Entspannung oder ich mag auch jetzt wirklich mal bei gewissen Dingen in die Umsetzung kommen. Ich habe mich selbst davon abgehalten, weil ich glaube nicht an mich, ich glaube nicht, dass ich gut genug bin. Und dann kommen ja so Ausreden, ja, später mal dann und ja, aber und wenn und äh, in der Zukunft oder ich brauche noch die 28 Ausbildungen oder was auch immer, ja. ähm, <lacht> um dann endlich mal das zu tun, was ich denn eigentlich will. Wobei die Frage, was willst du denn eigentlich auch ganz oft, Fragezeichen hinterlässt. Ja,
0: das ist so ein Prozess da mhm. hilft es aber auch seine Werte zu definieren und einfach mal äh, nach seinen Stärken zu gucken und mhm. irgendwo dann wird das auch so mir hat noch eine Feng Shui-Analyse geholfen, aber das ist ein anderes Thema aber so eine Sachen helfen einfach auf dem Weg wo man oder was man eigentlich noch so will und kann mhm. ähm, Warte mal, ich hatte jetzt noch eine Frage im Kopf für dich wie ist denn das? Also du hast ja dadurch, dass du vom Angestellten sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen bist, selbst dich gelernt zu führen. Mhm. Wie machst du das? Oder wie hast du das für dich umgesetzt? Mhm. Und hilft dir das jetzt auch in deiner Elternschaft, mit diese Selbstführung einfach zu leben?
1: Ja, also die ersten Schritte waren tatsächlich erstmal, mich selbst reflektieren zu lernen, um das ohne in die Bewertung zu gehen. Also im Sinne von, ich mache das und das und das und das ist weder gut noch schlecht, sondern es einfach erstmal ähm, anzunehmen und dann irgendwann auch verstehen zu lernen, warum mache ich das eigentlich so. Da kommen zum Beispiel dann auch die Werte, die du gerade angesprochen hast, mit rein. Da habe ich mich dann auch relativ früh mit beschäftigt. Ähm, ach ja, natürlich geht mir der Kollege Y ab und zu mal auf den Zeiger, weil ähm, der meinen Wert Respekt zum Beispiel nicht berücksichtigt, weil ihm das vielleicht anscheinend nicht so wichtig ist. Mhm. Und allein solche Erkenntnisse helfen einem, einen besser zu verstehen. Und dann merkt man plötzlich, oh, jetzt triggert mich das gar nicht mehr so stark, weil ich es jetzt ja verstehe. Und mhm. der, das Gehirn ist ganz gut dabei, wenn es was versteht, dann beruhigt es sich auch wieder ganz schnell. Und dann hat man nicht 21, 22, sondern manchmal sogar 23, 24 Zeit, um dann zu reagieren, ohne dass die Emotionen die Kontrolle übernehmen. Und ähm, allein diese Selbstreflexion war. Ich mache immer mal wieder für ich so ein Tagesjournal, wenn ich spüre, jetzt ist gerade mal wieder ein bisschen Chaos im Kopf mhm. und darf mal wieder irgendeine Struktur rein. Und dann mache ich das eine Weile und merke dann, okay, ähm, rückblickend betrachtet verstehe ich jetzt wieder mehr, weil wir verstehen das Leben ja meistens immer nur im Rückspiegel. Richtig. Ist
0: es generell so, dass da einfach Struktur reingehört für deine, also für deine äh, Klienten, dass du sagst, ähm, wir bringen jetzt hier erstmal so Ordnung in das Chaos oder?
1: Das ist äh, tatsächlich bei jedem unterschiedlich, weil bei manchen ist sogar zu viel Ordnung drin, dass sie sich zu wenig äh, Leichtigkeit gönnen. Also sie glauben, den kompletten Tag durch zu strukturieren, zu planen zu müssen, jede Minute, jede Sekunde ist verplant. Was aber eben keinen Platz in diesem Plan hat, ist der Raum für sich selbst. Um einfach auch mal sagen zu können, ich tue jetzt mal mir was Gutes und das nicht, weil es im Plan steht, sondern weil ich einfach Lust dazu habe. Das heißt, dass da jede, jede Seite, wenn die ins Extrem geht, dann ist er halt einfach, ja, nennt sich dann dysfunktional. Dann bringt sie einen nicht weiter, sondern schadet sogar eher. Ja,
0: sehr, sehr spannend. <lacht> Mhm. <lacht> Woran arbeitest du im Moment? Also, hast du jetzt irgendein Projekt vor oder, oder irgend, äh, was, was ist dein nächster Plan? Ja, Na, jetzt
1: werde ich erstmal in den nächsten Wochen meine Homepage fertigstellen. Die ist in der Bearbeitung. Ansonsten bin ich hauptsächlich ja auf LinkedIn unterwegs. Da habe ich mich ja, vor einem Jahr so ein bisschen rein verliebt in, in diesen Social Media Kanal. Ich ähm, bereite im Hintergrund gerade meine ersten wirklich größeren Workshops vor, ähm, die ich dann zum Teil online abhalten werde, aber auch zum Teil dann Präsenz anbieten möchte, weil ich glaube, dass die Menschen nach und nach wieder mehr Lust haben werden, auch wirklich zusammenzukommen und äh, nicht zu Hause im Wohnzimmer zu sitzen, ähm, weil es einfach nochmal eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Energie, eine ganz andere Inspiration mitgibt wenn man mit ähm, ein paar Gleichgesinnten in einem Raum ist. Mhm. Ja, das das wären jetzt so die... die
0: ersten Workshops dann oder hast du schon welche?
1: Nee, ich habe schon, ähm, ich nenne es jetzt mal kleinere Workshops und Webinare abgehalten. Das war dann aber eher mal so eine, ich sage mal eine Stunde und ähm, möchte jetzt so die nächste Stufe für mich, das heißt äh, im Sommer wird es dann sein, ja, mal so einen Halbtagesworkshop ähm, abzuhalten zum Thema Emotionen sprich erstmal verstehen lernen was sind Emotionen überhaupt wo kommen die her was machen die mit mir warum machen die das überhaupt und dann natürlich auch ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben wo man sich dann später ja selber gewisse Sachen bewusst machen kann und wo man weiß okay ich kann damit in Zukunft auch besser umgehen.
0: Ist uns vielleicht mal ein Tool verraten dein Lieblingstool sozusagen für dich.
1: Hm. Für mich ist es tatsächlich, ähm, ich mache eine, eine Übung regelmäßig, um meine positiven Emotionen zu stärken. Das heißt, es ähm, ist so eine klein, wie so eine kleine Meditation, geht nur ein paar Minuten. Und da frage ich mich regelmäßig, ähm, wann warst du zuletzt stolz auf dich? Was ist da passiert? Dann lasse ich dieses Gefühl in mir aufkommen nehme das einfach mal so für 15 bis 30 Sekunden wahr und lasse ich das ausbreiten. Dann kombiniere ich das noch mit, mit Dankbarkeit, mit Entspannung, mit, mit Freude. Und dann hast du einen wunderbaren, positiven Emotionscocktail, der hier innen drin unterwegs ist. Und je häufiger du das machst, das äh, stärkt einfach so deine Ressourcen. Das macht dich dann auch resilienter, wenn dann wieder Herausforderungen kommen. Ja. Und äh, das kann man einfach in seinen Tagesablauf einbauen. Oder wenn man weiß, jetzt geht es mir vielleicht gerade nicht so gut, weil das ist ja bei mir genauso. Es gibt einfach Tage, die sind einfach schade, dass sie so sind, wie sie sind. Und ähm, Aber wenn ich dann diese Übung mache, und dann geht es mir zumindest schon mal deutlich besser. Ja.
0: Bei mir ist eben Tattoo der Körperanker. Also mittlerweile. Mhm. Ja, sehr, sehr
1: schön. Das kann man sogar mit der Übung kombinieren. Mhm. wenn man in Stolz habe ich jetzt genannt, man sagt okay, jetzt bin ich in der Situation drin, so Brust geht raus und Schulter geht äh, hoch und Kopf geht hoch, so das typische Körperzeichen für Stolz und merkt bist richtig gut drin, dann kannst du das natürlich mit dem Anker kombinieren. Ähm, weil du kannst ja nicht in jedem Meeting sagen jetzt mal kurz stopp. Ich mache gerade mal eben eine Meditation, weil <lacht> sieht komisch aus. Wirkt ja. auch komisch und äh, dann hilft es, wenn man zum Beispiel immer ja, einen Gegenstand oder irgendwie einen Finger oder was auch gerade dazu passt, drücken, Stolz kommt raus und dann ja, bist du präsenter.
0: Ja, ich drücke immer meinen Daumen. Mhm. Aber es ist ein, äh, auch ein langer Prozess gewesen, da erstmal hinzukommen und das auch zu verstehen. Mhm. Und ich ja. habe damit also, daraus angefangen, ich habe erst immer äh, die beste Musik, die ich habe, ganz laut, mhm. äh, dann getanzt im Bad mit der Zahnbürste im Mund und erstmal so Energie hochgefahren. Mhm. Und dann den Körper ange also so habe ich es trainiert und jetzt aber mittlerweile reicht das am Daumen drücken. Da bin ich sofort
1: oben. Ja, <lacht> ja. ja das ist cool.
0: Was wolltest ja. du noch sagen?
1: nee ähm, vergessen. Dann war es nicht wichtig.
0: <lacht> okay. Willst du für heute uns noch irgendwas mitgeben, bevor, ich, also bevor wir in die Fragerunde kommen?
1: Ich kann jedem einfach nur ans Herz legen, sich mit dem Thema Emotionen auseinanderzusetzen. Denn noch eine Zusatzinformation mag ich einfach mitgeben, dass 90 Prozent aller unserer körperlichen Beschwerden, da liegt die Ursache in emotionalen Themen meist aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich irgendwie Druck auf den Schultern, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, das sind so typische Dinge, aber das geht sogar bis in die Organe rein, ja. Ähm, wenn dann die normale Medizin und die normale Symptombehandlung, sage ich jetzt ein bisschen provokativ, nichts mehr hilft, dann lohnt es sich vielleicht auch da hinzugucken ja. und das rechtzeitig.
0: Das kann man äh, sogar bei der traditionellen chinesischen Medizin äh, nachlesen, Warte mal ganz kurz. dass Emotionen direkt äh, an die Organe äh, ihre Energie mhm. wegnehmen also an mhm. den Organen, die Energie wegziehen, weil normalerweise da auch keine Barriere ist, also mhm. du hast ja, wenn du jetzt von außen irgendwelche Einflüsse hast, hast du deine Haut, über die das halt nach innen dann erst kommt, bei den Emotionen, dadurch, dass sie in dir drinnen ja entstehen, gehen die halt direkt auf die Organe, aber mhm. ist ein anderes Thema, was fand ich damals sehr, sehr spannend, als ich das gelernt habe.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Also Wenn man mal merkt, okay, die Leberwerte schlagen aus und es liegt jetzt nicht an anderen Dingen, ähm, dann kann man mal gucken, bin ich ständig wütend äh, zum Beispiel oder ist da Angst irgendwie im Spiel. Ähm, und es gibt dann wirklich schon tolle Fälle, äh, die ich auch lesen durfte und auch selbst miterleben durfte, dass dann auch die Leberwerte wieder runtergehen, wenn die Blockaden gelöst sind. Oh, ähm, ja, und das ist äh, schon was... Es hat noch nicht den Stellenwert, vor allem in der, was mir wünschen würde für die Zukunft, dass die traditionelle Medizin, wie wir sie kennen, ähm, sich ergänzt mit so einer Arbeit, weil ich glaube, dann ist für den Menschen einfach noch so viel mehr möglich.
0: Mhm. Vor allem ist das dann dieser holistische Ansatz, ne? dieses ganz Hältliche. Ja. Ich bin mein schwarz. Ähm, wir gehen jetzt doch schnell in die Fragerunde und äh was würdest
1: du noch gerne lernen, wo Interview? Das ist so eine unheimlich schwierige Entscheidung, sich auf eine Sache zu reduzieren, weil ich ja. ganz, ganz viel noch, noch lerne. Aber ich glaube, was jetzt für mich ähm, momentan sehr präsent ist, ich möchte sozusagen häufiger in meinen Grundtonus kommen. Also was so heißt, ja, dass ich sehr leistungsfähig und produktiv bin, ähm, parallel aber mein System sehr ruhig ist. Also was ich häufiger bei mir wahrnehme, dass ich entweder zu viel will oder dass mein Energie da will, ähm, unten ist und ich deswegen nicht so in die Umsetzung komme. So dieses Pendeln dazwischen und ähm, dieses ja, bei sich zu bleiben, ähm, das ist was, was ich bei anderen schon miterlebt habe, wo ich sage, ja, das will ich auch haben, bitte, bitte, bitte. Mhm.
0: Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen
1: wollen? Tatsächlich in die Vergangenheit. Ich merke nämlich oder ich weiß durch die Arbeit an mir, dass da noch einige blinden Flecken sind. Mhm. Und die würde ich mir gerne einfach angucken. Und die Zukunft würde ich mir gerne ja, spannend halten, sprich einfach auf mich zukommen lassen. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, dritte Frage. Welcher Geruch
1: erinnert dich an äh, deine Kindheit? Da kommt mir jetzt direkt Kartoffelpuffer in den Kopf. Das ist ähm, meine, ja, meine Eltern haben die früher gerne gegessen, ich dann auch sehr gerne und äh, irgendwie kam mir das jetzt ganz spontan. Ähm, ja, spannend.
0: So, und die letzte Frage. Warte mal. so, die letzte Frage sind: Welche drei Werte hast du? Also, um, Werte hat man ja viele, aber die drei wichtigsten,
1: höchsten Werte. Ja, ähm, das ist einmal die Intuition, das ist ähm, Selbstrespekt und Echtheit.
0: Sehr schön. Sehr schöne Werte. Sind alles. Ähm, also, Echtheit hatte ich in der Form von dieser Authentizität mhm. war schon mit jemandem. Ähm, aber die ersten zwei Werte, die, bist, bist du der Erste, der die so genannt hat? Mhm. Vor allem, äh, das mit der Intuition. Sehr gut.
1: Ja, Dankeschön. Ja, ja, das ist, Intuition äh, ist tatsächlich auch eher so ein, zum Lernen gewesen. Also, sie wahrzunehmen, aber vor allen Dingen auch ihr zu vertrauen. Ja. Unter dem ich das mache. Läuft einfach vieles sehr viel einfacher, macht viel mehr Spaß und es funktioniert komischerweise auch viel besser. Okay. Schön. So.
0: Ähm, damit würde ich das Interview jetzt auch beenden mit dir. Ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal sehen werden. Ähm, für alle diejenigen, die wieder abstimmen wollen, am Dienstag auf Instagram bei Mama im Einklang und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch. Danke für deine Zeit und wir sagen uns bald.
1: Ja, dann auch nochmal vielen Dank und ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und dir auch eine tolle Zeit. Sehr, sehr schön. Ich
0: freue mich sehr.